0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Pour ce premier épisode de rentrée, c'est Shona que je reçois aujourd'hui. Shona a 27 ans et elle parle de sa rupture soudaine après 9 ans de couple. Elle raconte comment son ex l'a quittée quelques jours après avoir acheté un appartement ensemble, comment elle a traversé cette épreuve et est passée en mode survie pour s'en sortir, les premiers dates de sa vie quelques mois après la rupture, l'envie de vivre au jour le jour, de dire oui à tout ce qu'on lui propose et la reconnaissance d'être aussi bien entourée. C'est un épisode qui fait du bien et que je trouve très positif malgré la dureté d'une rupture après une histoire aussi longue. Merci beaucoup à Shona pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier.gmail.com avec amour en objet. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute. Tu vas te taire mon petit chien. T'as soif. Très bien. Est-ce qu'on est prête On est prête. Hop, je te le rapproche et je te ferai des petits signes si jamais. Euh, ok, ça marche. Il faut que tu te rapproches. Alors, je suis avec Shona aujourd'hui pour le retour d'amour. Salut Shona. Salut.
1: <rire> je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Parce que je te connais je t'ai rencontrée il y a longtemps. Tu m'as dit il y a combien de temps euh, Je crois que j'avais 20 ans, donc c'était. Non, c'est pas possible. Non, non, j'avais 22 ans. Ok. C'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, c'était ouais. pour
0: cher corps. Ouais. Et je t'en parlais un petit peu euh, au début. Euh, je pense que ta vidéo a aidé pas mal de, de jeunes femmes parce que tu as parlé mmh. de vestibulodynie. Exactement. Ah, j'ai à vous... dire.
1: <rire> Alors la vestibulodynie, c'est une pathologie euh, vulvaire qui euh, principalement fait que tu as des grosses douleurs pendant les rapports sexuels. Ouais. Euh, moi, j'en ai fait les frais pendant plusieurs années. J'ai suivi de nombreux traitements. J'ai fait de la kiné. Euh... Etc. Et euh, à l'époque, dans Chercor, d'ailleurs, je t'avais dit que euh, j'avais pas été euh, diagnostiquée de l'endométriose. Et entre-temps, ah. j'ai eu un diagnostic d'endométriose. Donc ça s'est rajouté au problème. Finalement, le parcours a été un peu compliqué. Et euh, voilà. Mais comment ça se fait, du coup, qu'on t'ait pas diagnostiqué ça à l'époque Et ensuite... Euh... Je pense que tout simplement, ils l'ont pas vu à l'examen et qu'entre-temps, ouais. euh, ma gynéco m'avait dit « ça me paraît quand même bizarre, on va repasser les examens ». Et ils m'ont dit « bah si, en fait, madame ».
0: Voyons. Ah ouais. Ok.
1: Et c'est un ouais. lien du coup les deux. Je pense que ça n'a pas aidé. Je sais okay. pas. Je sais pas quels sont. Euh quels sont les principaux facteurs de ce que j'ai pu vivre et tout ça mais euh, mais je pense que ça n'a pas aidé ouais. OK. Je te disais que je pense que tu as aidé pas mal de nanas,
0: parce que encore aujourd'hui, je te dis aujourd'hui c'était pas aujourd'hui mais récemment, j'ai eu un message qui allait en ce sens. D'ailleurs, il y a des nanas qui souhaitent te contacter parfois donc parfois je t'envoie et... Ouais. Est-ce qu'elle Oui, ouais, j'ai eu ton plusieurs échanges
1: par mail avec, euh, avec des filles euh... Et je
0: trouve ça trop bien et c'était euh, le but
1: ultime ouais, et bah, complètement le but ouais. Comment ça va depuis eh ben écoute, euh, ça va plutôt bien. Euh, à ce niveau-là, en tout cas, ça va très bien. Euh, c'est un message d'espoir, d'ailleurs, pour toutes les personnes
0: C'est clair.
1: Et, euh, et ouais, non, ça va bien.
0: Ça Trop va bien. bien. On n'est là pas pour parler de ton rapport au corps aujourd'hui, mais pour parler d'amour.
1: Ouais. Comment tu définirais ton rapport à l'amour euh, aujourd'hui Alors, euh, aujourd'hui, il est un peu pessimiste. Ok. Euh... Il est, euh, il est fluctuant, on va dire. Euh, je me suis séparée au mois de janvier après 9 ans de relation. Ouais. Donc, ce n'était pas mon premier amour, mais c'était ma première vraie euh, relation sérieuse euh, qui a commencé quand même quand j'avais 17 ans. Ouais. Donc, c'est hyper jeune pour avoir une relation sérieuse, stable, longue, euh, etc. D'ailleurs... Euh, Autour de moi, la plupart des couples que je peux connaître ne sont pas du tout dans cette situation-là. Ils ont rencontré ouais. leur mec ou leur meuf beaucoup plus, beaucoup plus tard. Et, euh, et voilà, donc du coup, je me suis retrouvée toute seule après 9 ans, dont 2 ans de vie commune. Euh, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Du coup, je me suis retrouvée à devoir réapprendre à vivre complètement par moi-même, même si je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie au niveau de l'autonomie. Parce que... Moi, bon, j'étais pas du tout euh, une assistée. Enfin, euh, ouais. voilà, je savais, je savais me faire à manger, je savais dormir mmh. toute seule, je savais, euh, je savais rentrer du taf et qu'il n'y ait personne qui m'attende. Je l'avais déjà fait, euh, j'ai déjà vécu toute seule. Mais euh, en fait, c'est plutôt au niveau émotionnel que tu te retrouves toute seule. Même si t'es bien entourée. Euh, pendant 9 ans, il y a quelqu'un qui t'a écrit tous les jours, qui ouais. a pris soin de toi tous les jours, qui s'est inquiété de où t'étais, de comment t'allais tous les jours. Et du jour au lendemain, bah en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais euh, tu peux pas mmh. raconter les moindres détails de ta vie ouais. à tes potes parce que vraiment, ils s'en pas la race. <rire> Et euh, émotionnellement, tu te retrouves un peu seule, quoi. Et quand tu l'as pas vécu pendant aussi longtemps, enfin pendant un tiers de ta vie, en fait, hein, ouais. c'était un tiers de ma vie, bah, euh, ça fait vraiment bizarre.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette séparation au bout de neuf ans
1: Alors, euh, c'est pas moi. Ok. <rire> C'est pas moi qui ai pris cette décision, euh, moi je l'ai vécu de manière hyper subite, alors bien sûr c'est ma version, hein. peut-être ouais. que si euh, on l'écoutait lui, euh, ce serait différent, mais euh, moi je l'ai vécu de manière hyper subite, euh, en fait de, quasiment du jour au lendemain, en fait ça s'est fait d'une semaine sur l'autre. Ah ouais, ok. Ouais, euh, il, il a commencé à agir un peu bizarrement avec moi, et puis... Euh, Moi, je faisais, enfin, j'ai fait attention à ce changement de comportement et je lui ai dit, écoute, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que là, ce que tu me reproches, c'est un fait, mais il y a quelque chose en dessous. Et il a fini par me dire, écoute, euh, ouais, en fait, euh, bah, je me pose des questions sur notre relation, je suis plus sûre d'avoir envie de continuer. Okay. C'est la première fois qu'il me disait ça en 9 ans, on a eu beaucoup d'embrouilles, on a eu beaucoup de, de parfois de doutes, de remises en ouais. question, mais ça n'est, ça n'est jamais allé jusque-là jusque de son côté. Okay. Moi j'ai déjà émis des doutes sur notre relation à, à maintes reprises parce que je me pose beaucoup de questions, je suis assez anxieuse et tout ça, mais lui euh, lui pas du tout, il était un peu le, la base stable de ce couple. Ok. Et moi j'étais un peu euh, celle qui euh, stresse surtout, qui est ouais. surtout, qui réfléchit trop, euh, qui dort pas la nuit, euh, etc. Tu vois. Donc euh, je me suis pris ça en pleine gueule. Euh, ça a été euh, très très violent. Surtout que, comme je te disais tout à l'heure, on avait, on venait d'acheter un appart. On a signé chez le notaire euh, en décembre et, mmh. et on s'est séparé mi-janvier. Ah oh putain,
0: tu penses que ça a joué ça, ce truc d'acheter ensemble Alors évidemment, là.
1: ça a été ma première question, ouais. de « t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est juste une signature, ça, ça se revend facilement ». c'est pas si... si, c'est très engageant, mais oui, c'est engageant si tu du... décides que c'est engageant. Oui, t'as l'histoire du euh, prêt sur des années, exactement sur ça, mais ouais. enfin, En fait, l'engagement, il se fait si t'as décidé que c'était engageant, c'est comme un ouais. taxe ou un mariage. Un pax, il y a des gens qui le vivent de manière hyper sérieuse, hyper engageante, et d'autres qui te disent, bah non, c'est une signature sur un bout de papier, c'est pour les impôts, on s'en fout. (rire) Et pareil pour un mariage. Enfin, je connais des gens qui ont divorcé au bout de six mois, tu vois. Donc, -hmm. c'est bien qu'on y met l'engagement qu'on veut. Donc, donc voilà, moi, ça a été ma première réaction. Lui m'a dit que non, non, c'était pas ça, et tout. Donc, euh, après, euh, soit, certainement. Mais euh, du coup, ça a posé euh, encore plus de questions. Euh, dans la séparation, parce que même si, <rire> c'est facile à dire, c'est pas si engageant que ça et tout, euh, t'as quand même beaucoup d'argent en jeu quand tu te sépares. Ah ouais. Donc euh, moi, ça m'a fait vachement stresser, parce que bah cet appart, je l'aimais bien, j'avais pas envie d'en partir, euh, je pouvais pas le garder toute seule... Euh, mmh. Donc, euh, bon, voilà, ça a, été, ça a été compliqué. Et puis, euh, mais au début, ça, j'y pensais même pas. En vrai, au début, ouais. j'étais juste en mode euh, « mais ma vie est
0: finie, qu'est-ce que je vais devenir ?» Qu- Comment tu faisais Enfin, euh, j'imagine que tu étais sous le choc, tu lui en parlais. Comment ça se passait vos discussions à ce moment-là
1: bah, En fait, euh, moi, j'ai voulu la jouer euh, hyper euh, arrangeante. Okay. C'est-à-dire qu'il m'a dit « j'ai besoin de temps pour réfléchir ». Je lui ai ok, pas de souci, je ouais. me casse, je te laisse du temps, je okay. vais dormir chez ma mère, prends tout le temps que tu veux ». Euh, parce que je me suis dit, il faut que tu, faut que tu, faut que tu réussisses à maintenir ton couple, tu vois. Moi, j'étais très attachée à cette relation quand même, et, euh, et j'avais pas du tout envie qu'elle s'arrête. Enfin, j'étais pas du tout dans cette optique-là à ce moment-là de ma vie. Quand tu mmh. viens d'acheter un appart avec quelqu'un, ouais, généralement, euh, t'es pas dans cette optique-là. Donc, euh, donc, j'ai laissé du temps. Euh, et puis, euh, finalement, euh, quand on s'est retrouvé euh, après quelques jours, il m'a dit que que non. Que, voilà il avait réfléchi et qu'effectivement, euh, il était assez sûr de lui et qu'il ne voulait, euh, voulait pas continuer. Donc euh, au début, ma réaction, elle a été hyper catastrophiste. Euh, je me suis, j'ai commencé à mettre en place un espèce de, de plan d'action okay. en me disant « Ok, bon, alors tu vas être en PLS total, c'est sûr et certain. Ouais. Donc il va falloir que tu te mettes en arrêt de travail puisque tu ne pourras plus ouais. aller travailler. Euh, il va falloir que tu retournes vivre chez ta mère parce que tu ne pourras plus rester seule. » Euh, il va falloir que tu, euh, que tu fasses en sorte de t'alimenter un minimum mmh. parce que tu vas arrêter de manger euh, il va falloir que tu ailles chez le médecin pour prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, des machins. Donc j'ai tout fait. J'ai okay. envoyé un texto à ma chef en lui disant je pense que je vais me mettre en arrêt. J'ai pris rendez-vous chez le médecin dans l'optique de me faire faire moultes ordonnances pour me guédro euh, mmh. au max. Quasiment immédiatement quand il m'a dit qu'il partait, je me je me suis fait le truc dans ma tête et pas je le me time. Suis dit ouais pas ouais. le time, il faut que tu il faut que tu mettes les choses en place. Ouais en
0: même temps c'était un truc un peu de
1: survie quoi pour toi. Exactement. Mmh. Je me, c'était ça. Je me suis mise en mode survie. Et puis en fait euh, pas du tout. Comment ça, pas du tout Ben, j'ai pas du tout eu besoin de mettre euh, tout ça en place. Ah ouais euh, J'ai pas arrêté de travailler, je suis pas retournée chez ma mère, j'ai pas été mise sous cacheton. Euh, j'ai pas beaucoup mangé pendant plusieurs semaines. J'ai dormi euh, avec un peu de CBD. Ok. Donc, euh, quand même très soft euh, ouais, ouais, ouais. dans la médicamentation. Euh, et... Euh... Et voilà, en fait, euh, j'ai beaucoup communiqué avec euh, les gens autour de moi. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux entourée que ce que je pensais.
0: Pourquoi tu dis ça
1: Parce que, euh, en fait, depuis euh, de très très longues années, j'ai un espèce de complexe du groupe de potes. Ok. C'est un truc que j'ai théorisé euh, depuis <rire> longtemps. <rire> en fait, j'ai pas de groupe de potes fixe. Ok. Mais t'as ce des groupe amis. Tu Ouais. dès que tu veux sortir. Tu sais que tous les week-ends tu vas les voir. Tu te poses même pas la question de ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas les voir. Tu sais que tu passes toutes tes vacances avec eux. Tu... Ouais. Enfin, j'ai pas ce truc-là. Et... J'ai beaucoup de potes, ok, disséminés un peu partout euh, en France, en Navarre, en Suisse, euh, partout. Okay. Et euh, j'ai beaucoup de relations à deux. Je fonctionne beaucoup en binôme. Et euh, j'ai euh, quelques groupes par-ci, par-là, euh, des potes de fac, des potes d'enfance, euh, des potes euh, de la danse, enfin euh, tu vois, voilà, j'ai pas mal de groupes distincts, mais j'ai pas euh, ce groupe fixe où euh, tu sais que si tu me cherches, je suis avec eux.
0: Tu ouais, vois. mais ça c'est un fantasme un peu du groupe fixe, bah, euh, c'est l'idée qu'on peut se final, faire. Au final, avec
1: les années, je me suis rendu compte que ouais. c'était un peu un fantasme, et surtout quand je me suis retrouvée soit dans des groupes, soit à parler avec des gens qui sont dans des groupes. En ouais. fait, c'est pas si bien que ça. Ouais, ouais, bah, oui. et, et puis, c'est... groupe,
0: t'entends combien de personnes aussi
1: Je sais pas, euh, plus que, plus que 3-4, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Mm. Et euh, finalement, c'est pas si bien que ça. Souvent, ça cache pas mal d'embrouilles, pas mal de jalousies, pas mal de non-dits. Donc, j'ai fait un peu le deuil de ce ouais. groupe de potes. Mais mine de rien, ça reste un peu en tâche de fond dans ma tête okay. depuis euh, toujours. Et, euh, et ça me rendait... Ah, il y a eu un moment de ma vie où ça me rendait triste ouais. de pas avoir ce truc-là, tu vois et où j'avais le sentiment du coup d'être un peu seule mmh. parce que euh, ben tu captes une deux trois personnes si elles sont pas dispo bah t'es toute seule tu vois ouais, ouais. et euh, et souvent les gens en fait ont ce groupe et du coup tu passes après mmh. enfin tu vois ce que je veux dire bref donc du coup j'avais le sentiment d'être un peu seule parfois et je me suis rendu compte avec cette cette séparation que absolument pas et que justement le fait d'avoir euh, plein de potes différents qui viennent de plein de milieux différents ça avait été euh, une richesse incroyable pour surmonter cette épreuve, parce que bah déjà, du coup, j'avais plein de personnes à qui raconter mon histoire, ouais. sans les saouler. <rire> C'est ça, à te,
0: te plaindre, bah oui, ah, voilà, à raconter. Si, à peur.
1: pleurnicher pendant des heures, à répéter bah, les ouais. mêmes trucs et tout. Euh, t'as des retours hyper différents bah, en fonction oui. des vécus de chacun, alors mmh. que quand tu vis dans un entre-soi, ben, bon, évidemment, chacun est différent, mais t'as quand même des retours qui sont un peu similaires, je pense. Et euh, et donc euh, voilà j'ai eu ça a été une grosse richesse et une grosse force et ça du coup tu les as tu les as contactés tout de suite comment ça s'est passé tu t'es livré quasiment. tout de suite franchement ouais. euh, en fait euh, ça a été euh, ça a été un peu euh, un peu comme ça, ouais. c'est-à-dire que en gros je me rappelle très bien euh, mon ex m'a quitté un jeudi okay. et euh, le lendemain j'ai des potes sur une conversation de groupe qui disent euh, ça vous dit de boire un verre au début je dis non euh, je pense pas je suis pas dans le mood et ouais. tout et au final je me suis dit tu c'est quoi euh, tu vas pas rester là toute la soirée à pleurer donc euh, bouge-toi les fesses et donc du coup dès le lendemain en fait je me suis retrouvée avec mes potes à en parler euh, au début à pleurer et puis au final euh, à la fin à avoir bu trois pintes et à rigoler tu vois ouais. donc euh, bon j'ai beaucoup bu hein, pendant cette rupture c'est <rire> pas très très peu positif man- comme message peu manger et beaucoup mais bu voilà pas, pas <rire> ouf pas ouf comme style de faut ce qu'il faut pas ouais. elle si euh... <rire> mais euh, mais ouais j'en ai j'en ai beaucoup parlé j'ai j'ai beaucoup euh... bon, appelé à l'aide c'est un grand mot parce que j'étais pas du tout dans un je pense que j'étais pas du tout en danger euh, finalement par rapport à ce que je pensais. Mais j'ai beaucoup communiqué, et ça, je suis très contente de l'avoir fait, parce que pour le coup, c'est ce qui m'a vachement aidée, c'est en parler, en parler à mort, et, et prendre, prendre tout ce qu'on pouvait me donner à ce sujet-là, et surtout me changer les idées, en fait. C'est comme ça que, c'est comme ça, que ça a été mieux, c'est en sortant beaucoup, en voyant beaucoup de gens, et en... En partageant de ouf et voilà quoi. Euh, du coup, avec ton
0: ex à ce moment-là, est-ce que tu avais des discussions ou Est-ce que ça a été euh, couper les ponts en direct Non, pas ça du tout. Passé. On n'a jamais
1: coupé les ponts. Même aujourd'hui, euh, après neuf mois, <coughs> Pardon. on continue à se parler euh, de temps en temps. Euh, au début, c'est moi qui étais vachement euh, en demande de lui parler parce qu'il me manquait, parce que j'étais inquiète, parce que je me posais énormément de questions que je savais pas quand même très très bien où j'allais, dans quel sens, et, euh, et pourquoi faire. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, aujourd'hui c'est plutôt lui qui vient vers moi, et moi qui mets un peu de distance. Ok. C'était impossible pour toi de, de couper les points Je me suis pas du tout posé la question. Ouais. Ça s'est pas fait comme ça, On a continu... lui il culpabilisait beaucoup, ok euh, donc il prenait quand même de mes nouvelles et tout ça. Euh, et moi, euh, moi j'étais euh, j'étais assez transparente avec lui. Quand il me demandait si ça allait, je disais non. Euh... Ouais. Voilà, tu vois, j'avais pas... Enfin, après 9 ans, tu, tu t'as plus d'ego, euh, oui, as oui. plus de je me cache, de ça va pas. Non, oui, ça va très bien, je t'ai oublié. Euh, non, pas ouais, du tout. Ouais. En fait, euh, tu, tu me demandes si ça va, alors que ça fait 4 heures que je chiale. Bah non, ça va ouais, pas, oui. quoi. Il est venu chez moi à plusieurs reprises parce que j'avais besoin de le voir, euh, des trucs comme ça, tu vois. Mais... Euh... Mais donc, voilà, finalement, euh, finalement j'ai été moins en PLS euh, astral que ce que je pensais. Par contre, ça a déclenché chez moi énormément de questionnements, des questions que je m'étais quasiment jamais posées de ma vie parce que j'avais jamais eu besoin de me les poser. Ouais. Euh, et notamment, par exemple, le fait que à 27 ans, je... enfin, j'avais 26 ans, je n'avais jamais fait de date de ma vie entière. Ouais. ouais Jamais. Et je trouvais le principe hyper cringe. Ouais. Et euh, j'étais terrorisée. Je me disais que tous les mecs sont nuls, ah bah ça. <rire> euh, que euh, ils sont pas intéressants, ils font tous la même chose, ils sont pas drôles, ils sont moches. Euh, <rire> la totale. <rire> bah, ouais ouais vraiment. Et euh, bon alors évidemment quand tu viens de te séparer t'es pas dans le mood de, de déité on oui. est d'accord et je le savais parfaitement et je m'inquiétais pas là-dessus mais je me disais quand même il y a un moment ma cocotte euh, ah, ça va venir ouais ouais tout le monde me disait mais non mais c'est pas une obligation bah si quand ouais, même ouais. enfin euh, <rire> si et euh, et donc ça me terrorisait ça me terrorisait et en plus enfin euh, bon ça dépend de la vie de chacun j'imagine mais moi depuis que je bosse je rencontre quand même beaucoup moins de gens ouais. euh, je rencontre des potes de potes euh, vite fait mais maintenant euh, mes, les potes de mes potes je les connais tous ouais. oui les, les cercles se restreignent exactement de plus, en plus tu connais tout quand le monde. tu fais tes études tu passes ton temps à rencontrer des nouvelles personnes mmh. surtout si euh, tu changes d'endroit, tu changes de ville et tout, mais là... Euh... enfin, puis mes collègues, ils ont tous 50 piges, euh... ouais, ouais, ouais. Enfin, peut-être pas quand même, mais voilà, ils, ils me plaisent pas trop mes collègues, à quelques exceptions près.
0: Je t'ai même pas, moi j'ai embrayé comme ça, mais je t'ai même pas demandé, en effet, quel âge t'avais, d'où tu venais et ce que tu faisais dans la vie. Ah
1: <rire> Parce que ça a changé depuis. Oui. <rire> Alors j'ai 27 ans, euh, je viens de, du 9-2, comme ouais. Booba, <rire> Et euh, et je suis juriste dans D'où la construction. Les collègues de 50 piges quand même. Ouais. Alors pour le coup, mon équipe, il n'y a que des meufs. Ok. Mais euh, mais non, euh, moi, je bosse dans le BTP. Il euh, y a que des mecs. Euh, ah ouais. Alors il y a que des mecs, certes, mais euh, bon. Ouais. Voilà. Bref. <rire> en tout cas, dans mes collègues, j'avais pas de j'avais pas de, d'ouverture possible. Et euh, et du coup, tu rencontres vachement moins de monde. Et je faisais un peu, fais, j'ai fait un peu le tour. Tu sais, des mecs que je connaissais en me disant, alors lui, ouais. euh, non lui non, lui bah c'est mon meilleur pote il est super stylé mais non ouais. euh, et, euh, et tu te dis bah c'est horrible en fait je me suis mise aussi à faire une liste comme quand j'avais 14 ans des critères du mec parfait Ok. alors là tu te rends compte à quel point aucun mec Vas-y. ne remplira jamais les critères balance les critères c'était quoi oh, je sais plus. déjà je veux un mec qui a le permis parce que j'en peux plus d'être le chauffeur de tout le monde c'est ton premier critère non c'est pas mon premier, <rire> c'est cri... mon premier, premier critère c'est un mec qui aime le bon vin <rire> Parce que mon ex, il aimait pas le vin et du coup, je buvais toute seule. Ah <rire> pas mal. Ouais. Euh, non, je sais plus puis je vais pas les dire. C'est. Bah, c'est ouais. non, ça... le truc idéalisé, fantastique du mec parfait, ouais. quoi. Donc, okay. un mec qui boit du vin et qui a le permis. Mais qui du coup, il ne boit pas de vin quand il conduit. Oh, voilà, quand même. Ok. Ouais. <rire> qui puisse me ramener quand moi j'ai bu trop de vin. <rire> non, voilà, des trucs comme ça, quoi. Mais. Euh... Mais donc, le dating, ça me terrorisait. Je me disais, putain, mais tu vas finir ta vie toute seule. Tout le monde me disait, mais meuf, t'as 27 ans, de quoi tu parles ouais. C'est beaucoup trop tôt pour te dire que tu vas finir ta vie toute seule. Sauf que, en fait, quand t'es dans le truc, ben, toi, euh, ça, tu, t'as, la, t'as le sentiment que t'es, t'es hyper loin dans ta vie, en fait, et qu'il faut vite, vite, vite trouver quelqu'un. Alors que pour autant, je me sens pas du tout encore aujourd'hui de me remettre dans une relation hyper stable, hyper sérieuse, ouais. de vivre avec quelqu'un encore moins. Pour le coup, depuis que je me suis séparée, je vis vraiment au jour le jour. Ouais. J'accepte euh, quasiment tout ce qu'on propose. Je me suis retrouvée à faire des trucs euh, du jour au lendemain, euh, des trucs auxquels vraiment, normalement, j'aurais dit non. quoi. Mmh. Et je suis trop contente, parce qu'à chaque fois, c'est trop bien. Il ouais. y a quasiment aucun moment où je me suis dit, euh, oh, je préférerais être chez moi, tu vois. Donc euh, je suis hyper contente d'être dans cette dynamique et de dire oui à tout et de vivre des trucs euh, complètement inédits. Euh, c'est trop bien, mais euh, mais du coup j'ai pas le sentiment d'avoir euh, beaucoup de place aujourd'hui à l'instant T pour euh, pour euh, une, un truc stable euh, ouais. où tu accordes énormément de temps et où tu bah, tu donnes quand même vraiment de ta personne quoi. Pour construire quelque chose. Tu devais avoir cette peur aussi parce
0: qu'en fait, c'est aller loin quand même avec ton ex-copain. Vous avez acheté un appart, c'était un truc ouais. solide et tout. Et là, tu te retrouves toute seule et tu te dis, bah, c'est... comment je vais faire quoi
1: Ouais, complètement. Complètement.
0: Comment ça s'est passé d'ailleurs au niveau de l'appart
1: Alors, j'ai trouvé des investisseurs. <rire> ah ouais <rire> Non, j'ai, j'ai euh, ma famille qui va racheter euh, son bout. Trop bien. Ouais, j'ai tellement de chance. Bon, c'est très compliqué, euh, les procédures bancaires, notariales et tout, donc c'est toujours pas fait aujourd'hui. Ok. Mais euh, non, j'ai beaucoup de chance parce que du coup, je peux y rester okay. alors que euh, c'était vraiment pas gagné bah et ouais. j'adore cet endroit. J'avais peur aussi d'ailleurs, quand il est parti, de me dire, euh, est-ce que je vais réussir à vivre dans cet endroit euh, alors que c'est un endroit qu'on a choisi ensemble, qu'on a, qu'on a oui. acheté ensemble mais il est parti euh, finalement rapidement quand même. Il y a vécu quatre jours. Oh putain, quatre jours ouais. Donc, Tout est pour tout euh, au cumulé, ouais. Donc t'avais pas de souvenirs vraiment physiques de c'est sa ça, présence. C'est ça quoi. qui fait que je pense que ça s'est bien passé, c'est qu'en fait c'est mon appart. Mm. C'est moi qui ai tout choisi, les meubles et tout. Euh, c'est moi qui les décoré comme j'avais envie. Oui, c'est un ouais. endroit qu'on a choisi à deux, mais mine de rien quand même, les recherches d'appart, ouais. c'est surtout moi qui l'avais ouais. fait. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est okay. vraiment chez moi et ça a jamais été chez trop lui bien. En fin Ça c'est cool parce que c'est vrai que ça
0: peut être vraiment un gros problème, euh, surtout euh, quand t'achètes ou quand ah t'es bah... dans une grande ville et que tu peux pas payer euh, le loyer, donc tu dois aussi vite. Euh, c'est sur ta liste de putain, faut que je trouve un nouvel appart. Comment je ouais. vais faire et ouais. tout C'est aussi une
1: galère quoi. Ouais, bah, donc, trop bien que. Ouais, ouais, je suis trop que Ça m'a soulagé faire de, faire ça. de ouf. Mmh. Ouais, ouais, ça m'a soulagé de ouf.
0: Tu dis du coup que t'es en mode euh, au jour le
1: jour, euh, tu vis au jour le jour. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire vraiment alors, ça veut dire, ça veut dire que euh, j'ai beaucoup de mal à, à prévoir où je serai le mois prochain. Ok. Euh, et j'ai pas du tout envie de le faire. Euh, dès qu'on me propose un truc un peu what the fuck, euh, je me dis ok, let's go. Mm. Euh, j'ai pas envie de m'engager sur quoi que ce soit, sur prendre un chat... Enfin, euh, non, en fait. Je, je veux juste pouvoir me barrer dès que j'ai envie, partir en week-end, partir en soirée pendant 24 heures. Partir en vacances à l'autre bout du monde si j'ai une possibilité de... Voilà, j'ai juste... Parce que pendant... Bah alors pas pendant 9 ans, mais pendant au moins les deux années qu'on a vécu ensemble, ouais. j'ai quand même été euh, beaucoup plus casanière. Et je pense que c'est normal, je le ouais. regrette pas. Tu vois, j'avais envie qu'on passe du temps ensemble. J'étais, euh, j'étais, j'étais contente de le faire, j'étais volontaire, tu vois. Mais euh, après le confinement, j'avais eu le sentiment euh, d'avoir pris un peu un coup de vieux. Confinement 1 Ouais, confinement okay. 1. J'avais eu le sentiment d'avoir pris un peu un coup de vieux parce que, en fait, bah, j'avais grave kiffé le confinement. On l'avait passé à deux. Ouais. J'avais grave kiffé le confinement. Euh, le fait de pas sortir, de me retrouver chez Wam à lire, à faire du sport. T'es à... en mode retrait de life, quoi. Exactement. <rire> Et j'ai kiffé, tu vois. Et quand on a été déconfiné, le premier déconfinement, euh, j'ai vécu le truc un peu comme une injonction à absolument sortir et faire la teuf ouais. et tout et en fait j'étais j'avais l'impression de plus être dans le mood mmh. et euh, comme plein de gens hein. ouais sûrement mais autour de moi c'était pas le cas okay. autour de moi tout le monde était trop content d'être déconfiné voulait grave faire la teuf ouais. et euh, moi je me disais putain mais en fait moi j'étais grave bien dans mon appart à rien foutre mmh. et euh, et je me suis mise à, à vachement plus kiffer, passer des soirées chez moi, des samedis soirs chez moi, à regarder un film et tout, avec mon mec. Et euh, je m'étais dit, bah écoute, euh, voilà, c'est la trentaine qui approche, c'est pas si étonnant que ça, c'est pas grave, ça me faisait pas bader, tu vois. Ouais. Mais euh, je l'avais un peu conscientisé, et en fait, euh, je me suis rendu compte depuis que je me suis séparée que pas du tout. Hein. Hmm. J'ai une seconde jeunesse, <rire> euh, je me couche à 7h du matin tous les week-ends, euh, je dors 4h, euh, je vis mes gueules de bois beaucoup moins mal qu'avant. Okay, enfin, je, je, comprends pas. Quand même. Non, je comprends pas. Je comprends pas ce ah qui ouais. s'est passé. Et euh, j'ai tout le temps envie de sortir. J'ai tout le temps envie de voir des gens. J'ai tout le temps envie de partir en week-end, machin. J'ai... Et pourtant, je fuis pas la solitude. Ouais. Enfin, j'ai pas le sentiment. Après, ça m'arrive de passer des soirées à être un peu dep chez moi, tu vois. Ouais. Mais euh, mais euh, je fuis pas la solitude. Je fuis pas les moments chez moi. Mais j'ai trop envie de sortir et de rentrer super tard, et de me mettre des grosses tôles, et ben c'est horrible ce que je raconte, hein, c'est vraiment pas bon mais exemple. Non, pas enfin, du j'espère tout, qu'il y a tu pas, pas d'enfants qui écoutent. <rire> d'enfants, je pense pas. Franchement, ça risque pas. De ne... personnes qui,
0: qui vivent une séparation, je pense que, ne ont pas a trop d'alcool, c'est mal. <rire>
1: euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, donc j'ai, j'ai, je vis une espèce de... de pas crise d'ado, mais... Mais, euh, mais... Ouais, une seconde jeunesse. Bon, c'est ouais. un peu tôt pour dire ça, à 27 non, ans, tu oui. vois, mais... Voilà, alors okay. que j'avais l'impression d'avoir pris mon petit coup de vieux de la trentaine. Ouais.
0: Comment ça s'est passé du coup au niveau des dates et des rencontres euh,
1: <rire> Comment t'as passé le cap Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, en fait, euh, assez rapidement euh, après ma séparation, j'ai pris un verre avec un pote qui euh, est le seul, euh, je pense, le seul mec de mon entourage qui a vécu une relation à peu près aussi longue. Ok. Euh, donc euh, moi, j'avais vachement envie d'avoir son ah, retour, parce que j'étais bien. hyper seule autour de moi à avoir euh, ce genre de, d'histoire. Et tu voulais un retour d'un mec en particulier pas, ou non, peu non, importe, non, 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 d'une non, histoire similaire à la, la tienne, mec, ouais, mais ouais. Euh, voilà. Et, euh, et donc, on en a parlé. Bon, lui, il n'était pas exactement dans la même situation euh, euh, que moi, parce que c'est lui qui a quitté. Okay. Mais bon, au final, le fait de réapprendre à vivre sans cette ouais. personne-là et tout, c'est quand même, c'est quand même similaire. Rejoint. Et lui m'avait dit, faut absolument que tu te mettes sur les applis, euh, c'est comme ça qu'on s'en, qu'on s'en remet, ça va te rebooster l'ego, etc. Je lui ai dit, c'est hors de question, mmh. ça me dégoûte, c'est trop de la merde, machin. Il m'avait fait télécharger toutes les applis possibles ouais. et imaginables. Euh, et euh, après, juste après qu'on se soit vu, d'ailleurs, j'ai eu la grippe. Et, euh, et du coup, j'ai passé une semaine enfermée chez moi. Je me suis dit, bon, bah, écoute, me c'est l'occasion de swiper. Euh, et je trouvais ça horrible. Vraiment, je trouvais ça horrible. D'ailleurs, je crois qu'il m'avait envoyé un message en me demandant comment ça se passait à les applis. Je lui avais dit, c'est un enfer, je ouais. déteste ça et tout. J'avais parlé à quelques mecs et genre, au bout de trois messages, ils voulaient qu'on se voie et j'étais en oh, mode, bah, mais pas du tout, en fait, je ouais. ne sais pas qui t'es, on n'a rien à se dire. Je, je, ça va être trop gênant. On va se voir, hein, alors tu t'appelles avec ouais. ses limites, on va se demander comment on s'appelle, parce qu'on a oublié, tu vois. Et c'était et... quoi les applis Tu en as fait plusieurs Alors, euh, j'avais téléchargé à l'époque euh, vraiment beaucoup de choses, hein, Bumble, ouais. Fruits, Tinder et Apple. Et en plus, tu retrouves les mêmes sur les apps. Ouais, <rire> Ouais. alors euh, j'avais pu euh, me rendre compte assez rapidement que sur Fruits et sur Apple, les mecs ils sont hyper moches. Ok. Euh... <rire> Donc, du coup, je les ai vite supprimés. <rire> Et euh, et ouais non c'est, ça me vraiment ça me ça me stressait en fait ces, ces ces mecs qui me disaient ouais viens on se voit alors qu'on s'était ouais. juste dit salut ça va tu fais quoi dans la vie donc du coup euh, souvent j'arrêtais de répondre au bout d'un moment je me suis mise à dire euh, je suis désolée mais c'est pas comme ça que je fonctionne moi je préfère qu'on se parle un peu avant de se rencontrer ouais. sauf que du coup les mecs ils te répondent euh, ok bah tu veux parler de quoi ouais. bah non en fait enfin ça marche pas comme ça quoi ouais, ouais. et euh, et voilà. Euh, finalement, on m'a fait télécharger une autre appli qui s'appelle Inge, en me disant, euh, ouais, en me disant tu vas voir les gens ils sont beaux là-dessus et tout. Mais c'est pas un truc euh, anglais, ça me dit un Je truc. Je crois que c'est américain à la américain. base. Je sais okay. pas si c'est anglais ou américain. Mais en tout cas, il y a des Américains dessus. Mais moi, j'avais okay. pas du tout envie d'écouter en anglais, j'ai la flemme. <rire> Déjà qu'en français c'est dur alors, en anglais. Voilà. Et ça a été un peu plus fructifiant. Ok. Euh, j'ai euh, mon premier date, c'était euh, c'était en mai, je crois, donc cinq mois après euh, après ma séparation. Et euh, pour le coup, c'est un mec avec qui j'avais parlé genre euh, quatre cinq jours, tu vois, parce qu'au final j'étais en week-end prolongé, euh, machin. Donc euh, du coup, ça s'était bien goupillé. Et moi, j'avais envie d'y aller. Okay. Première fois que je ouais. me disais, ok, j'ai envie qu'on se rencontre. Et euh, j'avais tellement peur. C'était horrible. C'était quoi le plan, horrible. du coup On, on devait au- se voir pour boire un verre. OK. C'était le, c'était le plan. Euh, j'étais tellement stressée, mmh. mais vraiment, j'avais envie de mourir. Je voulais pas trop en parler, en plus, parce que j'avais pas envie de me porter l'œil, et j'avais pas <rire> envie de... Je sais pas, j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie okay. de dire... Euh, j'ai un date, je crois que je l'avais dit à une pote. Je suis sûre même que je dit à une pote. Mais c'est tout. Et, euh, j'ai... Mais j'avais envie de crever et d'ailleurs, je pense que j'ai bégayé, que j'avais les mains qui tremblaient, que j'étais ouais, pas drôle, pas que je comprenais pas ce qu'il disait, je comprenais pas ses blagues et tout. Et, euh, et voilà, finalement, ça s'est bien passé. On s'est revu une fois, puis plus rien. Et euh, et depuis, euh, depuis, c'est pas la folie du date parce que okay. j'ai, j'ai quand même un peu de mal à, à les trouver intéressants ces gens. <rire> Ils sont quand même un peu tous pareils. Euh, c'est horrible, hein, mais c'est vrai, ils font tous de la randonnée, ils veulent tous faire des road trips en Amérique du Sud. Euh, ils font de l'escalade ils écoutent, aussi. Ils écoutent tous de l'électro. Ouais, de l'escalade et de la randonnée, ouais, t'as raison. <rire> et euh, et ils, ve- ils regardent The Office et Breaking Bad. Voilà, ouais. c'est tout. Ils font tous la même chose. Et euh, après, je suis sûrement une meuf hyper lambda aussi pour eux. Hein, je, v- je veux pas me jeter des fleurs, mais voilà. Et, euh, et voilà, donc j'ai déité un petit peu. Ça se passe bien. Euh ça se passe bien quand tu te fais rembarrer. Enfin, rembarrer. Quand tu te fais pas rembarrer, ouais. mais quand on te dit euh, « je préfère pas continuer euh, », ça fait mal. Ouais. Comment tu l'as vécu au début euh, Ça va, en fait. Euh, sur le moment, ça, ça a été dur. J'ai, j'étais triste parce que tu te rem- en fait, je me suis remise de ouf ouais. en question. Mais tu t'attachais, du coup, rapidos je sais pas, je sais pas si je suis attachée. Ouais. Je sais que j'aime bien ce, à ce moment-là, j'aimais bien ce que je vivais, je trouvais ouais. ça cool, je je me prenais pas spécialement la tête, euh, je me posais pas trop de questions de là où ça va mener. Enfin, si un petit peu, tu tu te demandes toujours est-ce que ça peut mener à un truc euh, sérieux ou pas. Enfin, je sais pas si tu te le demandes toujours d'ailleurs. Moi, en tout cas, je m'étais posé la question, mmh. mais euh, mais je répondais pas à la question. Tu vois, je me disais j'en sais rien, on verra. Pour l'instant, c'est stylé et et c'est c'est et très bien comme ça, tu vois. Mais du coup, quand on te dit, euh, je, préfère, euh, je préfère arrêter, euh, ben, tu te remets de ouf en ouais. question. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que c'est moi le problème Est-ce que j'ai dit un truc qui allait pas Est-ce que j'ai fait un truc qui allait pas Est-ce que je suis pas assez bien Est-ce que euh, j'ai eu l'air d'être trop attaché de vouloir un truc sérieux mmh. Ou au contraire, est-ce que j'ai eu l'air euh, d'en avoir rien à foutre euh, Et c'est difficile, je trouve, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, même si tu lui... Tu lui racontes pas tout, euh, tout ça. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans ta vie, lui laisser un peu de place, le voir régulièrement, euh, partager des trucs intimes. Et du jour au lendemain, salut. C'est chelou. Tu tu répondais quoi à ça Euh, Pas grand chose. Pas grand chose. Juste, ok, c'est dommage, tu vois. Mais les mecs t'ont prévenu, parce qu'il y a
0: aussi des mecs et des meufs qui ghostent, et ça, c'est autre chose.
1: Ouais, ouais. Alors, pour le coup, euh, généralement, je le dis. J'espère que tu vas pas me ghoster. Ouais. Parce que je pense que si tu le dis, ils, ils, ils réfléchissent même. un peu ouais, à ouais. deux fois. C'est tu sais, en mode, je vais <rire> me faire embrouiller si tu le fais. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, voilà. Et, et puis, au final, tu te remets quand même assez rapidement parce que finalement, c'est, c'est des gens avec qui tu n'as pas... Ouais. T'as pas partagé mille et un souvenirs et t'es pas tombé love direct. Non, c'est ça et euh, c'est dommage en fait. C'est dommage oui. parce que c'était cool, mais vas-y. Ouais. Ciao. Bon, voilà. Et ces rencontres-là, du coup, c'était sur des applis ou t'as rencontré ouais. des, des ouais. gars euh, ouais. autrement? Ouais, ouais, c'était sur des applis. J'ai vu, vu quelques pff, quelques ouais quelques quelques gars autrement, euh, mais euh, mais pas pas de ouf.
0: Comment ça s'est passé pour toi les premières fois où t'as embrassé un autre mec, où t'as eu des relations intimes avec un autre <rire> mec <rire> Après avoir été neuf ans avec la même personne, est-ce que t'étais en stress Est-ce que ça s'est fait naturellement Comment ça s'est passé
1: Alors je pense que stress c'est un faible mot. Ouais. Vraiment c'est un faible mot. Euh, je pensais que j'en étais complètement incapable. Ouais. Déjà parce que si on renvoie à mon épisode de Cher Corps, bah oui. La sexualité, ça a été un peu compliqué dans ma vie. Mmh. Ça allait beaucoup mieux ces dernières années, mais c'était quand même un sujet. J'avais pas du tout envie d'en parler avec un mec ouais, que je connais tu pas. Mmh. Euh, <rire> tu lui balances la vidéo. C'est exactement ce que j'avais dit à <rire> mes potes. J'avais dit au pire, j'ai un support et vidéo et écrit. <rire> quel que soit ce qu'il préfère. <rire> Tiens. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même un peu, euh, j'allais dire, c'est un peu perso. J'en ai parlé sur Internet, mais. Euh, oui, mais tu viens de rencontrer le mec. Exactement, pas envie de dire c'est ça, quoi. C'est ça. Mmh. Donc, j'avais mes mais peur, mais ouais. peur de ouf, vraiment j'avais hyper peur et finalement ça s'est hyper bien passé. trop bien. j'étais euh, j'étais hyper surprise, ça s'est hyper bien passé. Euh, je pense que personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit, au contraire. Euh, au contraire la meuf star du cul. Quoi. <rire> euh, <rire> <de ouf. rire> euh, ça se trouve je vais recevoir des DM si si meuf on s'en est carrément rendu ah, compte. Non. Non, je pense pas. Mais, euh, mais ouais, non, non, euh, non, ça s'est hyper bien passé. Je pense aussi que euh, c'est le fait d'avoir changé de personne euh, qui fait que bah, t'as, plus, euh, t'as plus ce truc qui reste dans ta tête. de ouais. tout est nouveau, quoi. Exactement. Ouais. Et euh, d'ailleurs, je l'avais pas mal lu à l'époque où je me renseignais sur la vestibule et tout. J'avais lu oh, pas mal tu de dis mes... tellement de façon fluide. Ah oh, bah, c'est ma vie, hein <rire> J'avais lu pas mal de témoignages de meufs qui disaient euh, « Moi, ce qui a marché pour moi, c'est de changer de mec. »« Solution, quitter votre mec, c'est chouette ouais, et mmh. ça me faisait trop bader à bah, l'époque ouais, quand tu je disais m'étonne. ça parce que je me disais « bah En fait, moi, j'ai pas très envie de changer de mec. »« Bah ouais. »« Donc, euh, bah non, comment on va faire, du coup ?» Et, euh, et en fait, bon, ça allait déjà beaucoup mieux, mais... Euh... Peut-être quand même que c'est la solution. Hein. Ouais. Je suis vraiment désolée, mais je crois. que ouais, mais parce qu'il y a que que ça bien. ça marche
0: bien. Passer tout tout l'historique, tout ouais, le truc partagé avec fait, l'autre.
1: Tu repars d'une page blanche, t'es personne, ouais. t'as pas d'histoire. Et euh, et en fait, quand t'enlèves ça, quand t'enlèves, parce que du coup, enfin, tu sais, quand tu vis ce même truc avec une personne, lui, il est un peu, euh, il fait gaffe, tu vois. Ouais. Or là, euh, bah, ils font pas gaffe du tout, au ouais. contraire, et c'est très cool. Et euh, et franchement, ça se passe très très bien. Ouais. Bien. Ouais. <rire> ça... Euh... Je vais vous dire ça, mais ouais, ouais, ça se passe bien.
0: Ça fait maintenant euh, environ huit mois que tu n'es plus avec euh, ton ex. Ouais. Est-ce que tu penses encore, euh, je ne dis pas tous les jours, mais est-ce que tu penses encore souvent Et aussi, je voulais te demander, euh, vous aviez acheté un appart ensemble, est-ce qu'il y avait d'autres projets aussi, peut-être, je ne sais pas, du projet euh, classique d'un couple, de mariage, d'enfants, etc. Est-ce que c'était en tête pour vous Et que, que, si c'est le cas, comment tu le vis quoi
1: alors, euh, c'est, euh, c'est intéressant comme question. Euh, en fait, euh, non, j'y pense plus tous les jours. Et quand j'y pense, j'y pense pas du tout euh, de manière négative. Euh, j'y pense parce que il euh, y a un truc qui m'y fait penser. Ouais. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon ça j'y pense pas tous les jours. Et au niveau des projets, euh, oui, euh, bon, moi, j'avais commencé à me renseigner un peu sur le PAX parce que euh, je voulais payer moins d'impôts, euh, pardon la France. Mais euh, voilà. Mariage, pas spécialement. Et en revanche, les enfants... Euh, alors, c'est pas du tout un truc euh, que moi, je souhaitais euh, dans un futur proche. Ouais. Lui non plus, d'ailleurs. Euh, mais euh, le fait est que euh, avec l'endométriose, j'ai euh, probablement, on sait pas aujourd'hui, mais probablement une fertilité qui va être un peu altérée. Ok. Ma gynéco, à l'époque où j'avais été diagnostiquée, m'avait dit que ce serait pas mal, si je voulais des enfants, de pas trop dépasser 30 ans. Ok. T'as des, t'as des stades, il me semble, dans ouais, l'endométriose. Ouais. Toi, t'es à quel stade Stade 2. Ok. Mais je sais pas combien il y en a. Si y en a je 10, c'est pas beaucoup. S'il y en a 4, c'est pas beaucoup. Je sais beaucoup. pas, en fait, je te dis ouais, ça. Non, je c'est sais pas. une bêtise. Je me suis pas vraiment renseignée. Ok. Mais... Mais bon, elle m'avait dit voilà, en fait, c'est pas une science exacte. On te dit bah ne oui. dépasse pas trop 30 ans, tu peux très bien avoir un enfant à 32 comme tu peux ne pas y arriver à 28. Ouais, mais quand même pression quoi. Déjà que tu as une pression, tu peux avoir une pression ouais. en
0: tout cas euh, quand tu approches la trentaine, Exactement. quand t'as 30 ans, mais avec ça encore ouais, plus quoi. Voilà.
1: Et euh, et donc euh, moi quand elle m'avait dit ça, j'avais euh, je crois 23 ans, donc du coup euh, bon, ça me paraissait très loin 30 ans et puis euh, j'avais un mec dans une relation stable, donc je m'étais ouais. dit bah OK, pas de souci euh, quand euh, j'aurai 29 ans euh, j'y songerai tu vois mmh. et puis euh, le fait est que du coup euh, 26-27 ans je me retrouve euh, bah, toute seule sans euh, donneur euh, potentiel ouais. et, euh, et je me suis dit putain en fait euh, le truc c'est que moi je me connais je vais pas faire un bébé avec le premier venu mmh. euh, que créer une relation stable avec quelqu'un avec qui tu te projettes pour avoir un enfant ça prend du temps et que euh, bah, il me reste entre guillemets encore une fois c'est, c'est vraiment pas de la science exacte il me reste 3 ans euh, pour que ça se fasse et du coup ça m'a fait beaucoup stresser parce que aujourd'hui vraiment je suis pas du tout du tout dans l'optique d'avoir un enfant euh, comme je te disais je rentre à 7h du matin tous mmh. les week-ends mais c'est pas une porte que j'ai envie de me fermer. Donc, euh, donc du coup ça m'a ça m'a beaucoup fait cogiter euh, et en fait euh, du coup j'en ai parlé avec ma gynéco qui m'a dit euh, de manière tout à fait détachée euh, mais il y a pas de souci, euh c'est pas un problème vu que vous avez une condition médicale euh, qui fait que bah vous pouvez Quand faire euh, ouais, ouais. Une, pré- une préservation de vos sites préservation oui. Ouais, ouais. que... Et euh, donc euh, donc voilà, c'est ce que je vais faire du coup, changer. Ouais, ça. là j'ai commencé un peu les démarches, j'ai rendez-vous à l'hôpital le, en octobre, OK. Et euh, en gros, tu euh alors je sais pas exactement comment ça va se passer, mais tu euh, d'abord on va me booster aux hormones, OK. Euh, pour euh, je crois euh, Désolée pour les médecins qui m'écoutent, faire une méga ovulation, ouais. Ouais. tu vois. Et après, on va me faire une ponction ouais. sous anesthésie générale. Ok, juste une du coup. Je crois. Ok. Et en gros, on va me prélever, on va me prélever euh... <coughs> euh, des ovocytes qu'on va mettre dans un big congélateur. Et euh, le jour où je voudrais avoir un enfant, euh, soit j'essaierai de manière naturelle, ouais. et si ça marche pas, euh, ça, j'irai quoi. décongeler mes œufs. Mais ça c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Bah surtout que pour le coup, c'est à l'hôpital public et c'est complètement ouais. gratuit. Bah tu sais, avant c'était pas possible en France. Et je crois que c'est depuis
0: vraiment peu de bah, temps. Bah c'est genre le souvenir que an. j'avais aussi. Ouais. C'est pour ça
1: que ça m'a paru aussi euh, incroyable quand elle m'a dit ça de manière euh, ouais. tout à fait naturelle. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'elle allait me dire, bah madame, il faut partir en Espagne.
0: Je pense que c'est différent euh... quand tu de l'endométriose. Euh, et que maintenant, c'est un peu plus ouvert à, à tout le monde. Mais je dis peut-être une bêtise. Mais il y a eu un truc hein, à un moment donné,
1: récemment, récent en tout cas, où euh, ouais c'était plus possible et plus accessible. Et je trouve ça trop bien. Ouais, c'est trop bien. Bah En fait, ça m'a enlevé un poids de ouf. Mais Alors, mais grave. C'est quand même pas l'objectif. Hein, j'imagine quand tu veux faire un enfant que... Euh que ça se passe comme ça, évidemment euh, je pense que tu veux toujours que ça se passe naturellement, euh, ouais, mais... dans l'amour et une belle nuit chaude d'été, ouais, euh, ouais. patati et patata, mais bon le fait est que je préfère mettre toutes les chances de Grave, mon côté le jour où j'aurai envie, ça se trouve j'aurai jamais envie, hein. ouais, ouais. ça se trouve même je, je serai avec quelqu'un et, euh, et j'aurai pas envie et on va laisser euh, mes petits œufs pourrir au congélateur du, mmh. de l'hôpital de Surenne jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais euh, mais en tout cas, j'étais contente de pouvoir m'ouvrir cette porte. C'est un petit peu lourd médicalement, ouais. mais ça va, c'est pas un traitement sur de longues années, tout ça, ça va être assez rapide. Mmh. Donc, euh, donc c'est cool de pouvoir mettre toutes les cartes dans sa poche, quoi. Voilà, donc ça c'est pas quelque chose que je raconte au premier date, par exemple. Ouais, tu m'étonnes <rire> Parce T'inquiète le... pas, prends ton temps, j'ai mes œufs au
0: congélateur. Là, la question de pourquoi tu, <rire> tu veux plus qu'on se voit, peut-être qu'il y aura une réponse.
1: <rire> Grave, ok. Euh,
0: avec le recul maintenant, ah non, je voulais te demander, est-ce que tu as eu un moment genre de, de colère contre ton ex euh, que... Par quel stade t'es passé
1: Alors, pas du tout. Ok. Et mes potes me disent que je suis trop sympa. Ouais. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. <rire> Euh, mais euh, non non j'ai pas été en colère en fait j'ai, j'ai pas mal compris ok t'as euh, compris
0: du coup euh, ces questionnements et le, ouais, les raisons de fait, la rupture euh,
1: en fait bah, on a le droit de quitter les gens ouais. on a le droit de quitter les gens c'est pas parce qu'on s'est engagé financièrement euh, qu'on n'a plus le droit de partir euh, on a le droit de faire ça genre c'est, c'est, c'est ok mmh. c'est chiant vraiment c'est chiant s'il avait pu s'en rendre compte quelques semaines avant ouais. ça nous aurait tous arrangé mmh. Euh, mais je comprends, et, euh, et aujourd'hui, je pense que je suis assez reconnaissante qu'il ait pris cette décision. Ouais, j'allais te demander, ouais. Ouais, franchement, euh, en fait, euh, je pense, et ça, c'est une pote qui me l'a dit, je m'en étais pas rendu compte moi-même, mais elle m'a dit qu'il avait sûrement pris une décision que je voulais prendre depuis longtemps et que j'osais pas prendre. Ouais. Parce que c'est vrai que cette relation, elle me convenait pas, elle me convenait plus. En tout cas, il y avait énormément de choses que j'aurais aimé changer, sauf que, bah, tu peux pas changer les gens. Ouais tant que eux ils n'ont pas décidé de changer et euh, j'attendais j'attendais je me disais non mais quand tu auras ça ça va changer ouais, quand il va se chaud. passer ça ça va changer et en même temps j'avais plein de peur et je me disais mais mais euh, si ça change jamais comment je vais faire tu vois est-ce que toute mmh. ma vie je vais devoir subir ça et avoir le seum toute ma vie c'est pas une vie d'avoir le seum toute sa vie ouais. et euh, et c'était sur des points qui sont quand même assez fondamentaux et a posteriori, je me suis rendu compte que, je... en tout cas, c'est vraiment mon avis, peut-être que le sien est différent, mais que je portais un peu cette relation toute seule, que j'avais une charge mentale de couple énorme, et pas que forcément des histoires de tâches ménagères, ouais. de tout ça, mais plus de, de, de moments de vie, de création de souvenirs, mmh. d'organisation, de euh, « viens, on fait ça, viens, on va là ouais. ». Alors je sais que c'est le cas de beaucoup de meufs, hein, mais, mais euh, effectivement... Euh, bah moi, c'était grave mon cas et euh, j'avais très peu de surprises. J'étais, j'étais vraiment à l'initiative de quasiment 99,8% des, des trucs, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de vivre ça avec la prochaine personne qui rentrera dans ma vie. Euh, et euh, d'ailleurs, je me suis aperçue, alors c'est peut-être parce que c'est les débuts et que c'est un peu magique au début, mais qu'avec des dates, des mecs que je connais, ni d'Eve ni d'Adam, je vis des trucs plus stylés. Ouais. Hein, on, on me surprend plus, on me propose des trucs euh, plus mignons où je suis en mode waouh ouais, mais trop chou en fait mm. et euh, ça fait trop plaisir. Je l'avais j- quasiment jamais vécu et c'est trop agréable. Tu te sens hyper valorisée, tu te ouais. sens hyper importante, tu te sens euh, stylée tu vois. Ouais. Et, euh, et je dis pas que je dis pas qu'il me dévalorisait ou qu'il me faisait oui, oui, pas bien me sentir sûr. stylée hein, mais mm. mais voilà et euh, et donc euh, donc euh, finalement Je suis quand même contente qu'il ait pris cette décision parce qu'aujourd'hui, je peux repartir d'une page neuve. Et je sais ce que je veux pas. Je sais moins ce que je veux parce que je pense que, voilà, je verrai avec ce qui se présente et où j'en serai dans ma vie aussi à ce moment-là. Mais je sais ce que je veux plus, ça, c'est sûr et certain. Et euh, j'ai des gros red flags euh, qui sont apparus, tu vois, en mode, bah non, ça, par contre, c'est plus possible. Ça m'a trop saoulée pendant X années. Je veux plus que ça soit, je veux plus que ça arrive. Et donc, c'est bien. C'est mmh. bien, et finalement, ouais, je, suis contente, euh, je suis contente que ça se soit passé, finalement.
0: Ça, c'est un truc dont tu lui as parlé
1: mmh, Je ne l'ai pas dit comme ça. Ouais. Je ne l'ai pas dit comme ça parce qu'il bon, s'est avéré qu'il est revenu, ouais. plusieurs mois après. Mmh. Tout le monde s'y attendait. Euh, moi, je m'y attendais pas trop, mais euh, je n'ai pas non plus été si surprise que ça. Ok. Et du coup, je me suis retrouvée dans la position de lui dire, moi, bah, "Bah, non, j'ai plus envie. Et je pense qu'il a été hyper surpris parce que comme j'avais été pas bien pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, euh, il avait dû se dire que ça allait marcher. Et en fait, non. Euh, Quand il est revenu, je lui ai dit non. Moi, je suis bien toute seule, je suis contente d'être célibataire, je suis contente de ce que je vis en ce moment. Et j'ai plus envie qu'on soit ensemble. Et comment il l'a vécu Pas très bien. Bah oui. <rire> pas très très bien. Et du coup, je me suis retrouvée dans la position de la méchante un ouais. petit peu. Mmh. Donc ça m'a grave saoulée parce que c'est quand même moi qui me suis fait larguer. Oh merde, oui, hein. à la base. Et, euh, et donc ça m'a saoulée, de me... ça m'a saoulée envers moi-même hein, de me retrouver mmh. à culpabiliser, à lui dire non, à savoir qu'il est pas bien et tout. Euh... Je me suis dit, bah meuf, enfin... Euh, non, c'est, t'as le droit, quoi. Il t'en a fait baver un peu Non, franchement, ça va. Non. Ça va, mais c'est difficile de, 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 de savoir qu'il est pas bien, de, mmh. tout ça, c'est, c'est pas, ça me fait pas plaisir, tu vois. Et
0: actuellement encore, du coup, euh, Je crois, ouais. ouais. Je crois. Mais euh, bon, bah voilà, c'est la vie, hein. Mmh. Fallait pas
1: partir, euh, mon petit pote.
0: Comment t'as fait quand même pour, euh, pour arriver aussi rapidement à être en mode, je vis au jour le jour, ça va, je sors, je vois des potes, alors que... T'aurais pu avoir quand même une période. Bon, tu ouais. as eu une période difficile, hein, oui, on va oui. pas se mentir. Mais euh, vraiment
1: dure pendant euh, de nombreux mois. Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a aidé Bah, en fait, je pense que c'est principalement le fait que j'ai. Tu me suis vite rendu compte que c'était une bonne décision. Ouais. Mais genre, quand je te dis vite, c'est. 4-5 jours. C'est allé vite. Tout est allé Tout vite, est en allé fait. Tout est allé hyper vite. Alors, même si je me suis rendu compte que c'était une bonne décision, j'ai quand même morflé après. Ouais. À me dire, OK, bien peut-être sûr. qu'on n'était pas fait pour être ensemble, pour toujours, etc. Mais là, putain, c'est une journée de merde. Ouais, ouais. Tu vois mmh. Mais, euh, donc, il y a eu ça. Il y a eu euh, le fait que j'étais très bien entourée, que j'ai fait plein de trucs trop cool et que je suis mmh. beaucoup sortie. Ça m'a beaucoup changé les idées. Et euh, Voilà. Est-ce si tu... qu'il
0: y a eu un truc qui a été douloureux avec euh, la famille, la belle famille Quand tu passes 9 ans comme ça Ouais, t'as des j'ai liens. eu très peur. J'ai eu très ouais. peur
1: de, de perdre ses potes. Mmh. Parce que, en fait, euh, ben, quand tu passes 9 ans avec des gens, euh, c'est ses potes, certes, mais c'est aussi les tiens. Bah ouais. Alors, évidemment, il y a des gens de qui t'es moins proche. Euh, et il euh, y a des gens, Moi, en tout cas, dans son groupe de potes, il y avait des gens dont je, j'étais très, très proche. Ouais. Et pour le coup, euh, je suis contente parce que ceux euh, que je voulais vraiment pas perdre, je les ai pas perdus. Trop bien. Et je les vois toujours, on se parle tout le temps, euh, et, euh, et c'est pas bizarre. Ouais. J'avais peur de ça aussi, que ce soit un peu bizarre. Alors, pour l'instant, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, je ne vais pas à leur soirée euh, quand il est là, tu oui. vois. Oui, ok. Mais euh, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas, pour l'instant, je le fais pas. Euh, mais je vais à leur soirée quand il est pas là.
0: Ok. Euh, on te tient au courant, on vous tient au courant un ouais, peu de ça. Fait, ouais, vite fait, ouais. ouais,
1: ouais. Puis moi, je capte pas mal en disant, ouais. euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un truc de prévu Si on me dit, il est là, je dis, ok, bah pas de souci, passez une bonne soirée, tu vois. Ouais, et ouais. s'il est pas là, bah j'y, j'y vais. Et euh, au niveau de la famille, euh, moins, parce qu'on était beaucoup moins proches. Euh, euh, voilà, après, euh, je suis quand même restée en contact avec quelques personnes. Ok. Euh, et c'est cool, tu vois, ça me fait plaisir à chaque fois que j'ai des nouvelles. C'est des gens que j'aime beaucoup, tu vois, avec qui mmh. j'ai passé quand même des, des années euh, sympas, euh, que j'ai, avec qui j'ai partagé des moments cool et tout. Donc ça me fait plaisir à chaque fois que j'ai des nouvelles. Je suis pas sûre que ça dure des années. Bah oui. Parce mmh. qu'au bout d'un moment, je pense que ça va s'effacer, tu vois, c'est normal. Mmh. Mais, euh, et en même temps, peut-être pas, parce que si on a tous pas envie que ça s'efface, bah ça peut se maintenir. Donc euh, faudra juste faire l'effort. Mmh. Alors qu'avec. Euh, ses potes qui sont les miens aussi, l'effort, il est bien moindre, parce qu'en ouais. fait, euh, bah, voilà, on se marre, on s'entend bien, on c'est parle naturel. de tout et de rien. Ouais. Mm. Pour le coup, il euh, y en a un principalement, enfin euh, vraiment, on se parle tout le temps, on se voit tout le temps, euh, euh, c'est mon pote, vraiment, ouais. je considère pas que ce soit son pote euh, avant tout, c'est, c'est, c'est mon pote. Mm. Donc, euh, donc ça, c'est cool, et ça m'a vachement rassurée. D'ailleurs, c'est une des, question, une des questions que je lui avais posées quasiment tout de suite à ce mec, en lui disant... Euh, en fait, euh, ok, je ne suis plus avec euh, X, mais je ne veux trop pas qu'on se perde. Ouais, quoi. Ouais. Et il m'avait dit, oulala, là là, mais t'es complètement zinzin, toi. Trop bien. Donc, ouais, j'avais été super contente.
0: Qu'est-ce que tu tires comme bilan de tout ça, de cette rupture, de ces
1: derniers mois Bah, j'en tire qu'on euh, a beau avoir toutes les certitudes du monde, il ne <rire> faut pas trop dormir sur ses deux oreilles. <rire> non, mais c'est vrai, franchement... Euh... C'est, c'est, on peut être très très surpris par la vie. Hein. Moi ouais. j'ai, déjà, j'étais persuadée qu'on n'allait pas se séparer. Ouais. Et surtout, j'étais persuadée que c'est moi qui allais le quitter si un jour on se ouais. séparait. Mmh. Euh, je pensais jamais qu'il me larguerait. Et euh, comme quoi, il faut aussi savoir ranger un peu son ego dans sa poche. <rire> <Ouais. rire> euh, donc voilà, il faut, faut faire attention. Sans pour autant vivre dans la peur et dans, dans la paranoïa, tu vois. Mais, mais euh, bon. C'est pas parce que ça fait X années que t'es avec quelqu'un que tu vas finir ta vie avec lui. Et je vois les, les, les gens qui se font des comptes de couple sur TikTok là, ils sont malades. il ah, y en a plein, plein. Ils sont fous. Surtout
0: qu'ils ont genre 18
1: ans, ouais. ils sont fous. <rire> et ils font trop d'argent. Je dis, mais dis donc, quand ça va se terminer, <rire> vous allez être dans la merde. Hein et, euh, et que, euh, ben bah, en fait, euh, même si tout le monde pense que tu vas t'effondrer, que toi, tu penses que tu vas t'effondrer, que par le passé, t'as eu tendance à être quelqu'un qui s'effondre. Bah, parfois ça se passe quand même super bien et l'important c'est d'avoir des bases solides en toi mmh. et c'est vrai que moi contrairement à lui euh, j'avais fait de, un gros gros travail sur moi-même pendant toute notre relation euh, pour être bien avec moi-même et euh, j'avais pas l'impression que ça ait euh, un impact énorme dans ma vie tu vois j'étais plutôt bien dans mes baskets mais bon j'en voyais pas les bénéfices euh, quotidiennement et aujourd'hui je me rends compte que en fait, bah, j'étais tellement OK avec qui j'étais mmh. que le fait de me retrouver seule après 9 ans avec toutes ces merdes à gérer sur les bras, administratives, émotionnelles, tout ce que tu veux, bah, je m'en suis bien sortie parce que je savais... J'allais dire je savais où j'allais, non, c'est pas vrai, je sais pas où je vais. Mmh. Mais je sais qui je suis, je sais où je veux pas aller et du coup bah, en fait euh, tu traces ta route quoi il mmh. y a des gens qui rentrent c'est cool les gens qui sortent bah tant pis c'était sympa merci d'être venu ça m'a apporté des trucs aussi et euh, et vraiment euh, être bien dans ses dans ces baskets et savoir euh, quitter c'est c'est fondamental et savoir vivre seul mmh. c'est aujourd'hui euh, putain qu'est-ce que je me rends compte à quel point c'est important ouais. à l'époque je me rappelle quand j'étais partie de chez chez ma mère euh, j'étais partie parce que ma fac était trop loin. Ouais. Et euh, tout le monde me disait, « Mais pourquoi tu t'installes pas avec euh, ton mec euh, ?»« C'est quand même beaucoup plus intéressant financièrement à Paris euh, euh, que de prendre un loyer seule, payer mmh. un loyer toute seule, tu vois. » Et en fait, à l'époque, pourtant, ça allait très très bien entre nous. Hein, ouais. J'étais persuadée qu'il fallait que je vive seule à un ouais. moment donné de ma vie. Je le savais, quoi. Et mmh. je m'étais dit, en fait, c'est trop important de savoir dormir tout seul, manger tout seul, rentrer le soir, personne t'attend, personne à qui raconter ta journée. » Euh, faire tes courses toute seule, tout faire tout seul, tu vois. Mmh. Et quand tu passes de chez tes parents à chez ton mec ou chez, enfin, avec ton mec ou ta meuf, bah t'as jamais vécu ça. Et le ouais. jour où ça t'arrive, mais si t'es pas prêt. Tu ouais. pètes un plomb. Le jour mmh. où ça t'arrive de manière subie, ouais. pas de manière décidée, mmh. tu pètes un plomb. Mmh. Enfin, je pense que tu pètes un plomb. Et du coup, je m'étais dit en fait, si jamais, je sais pas, moi, par le plus grand des hasards. À 40 piges, je, je me retrouve toute seule parce qu'on se sépare, parce qu'il est mort, parce que j'en sais rien, tu vois. Mmh. Non, mais tout peut arriver. Bien sûr. Ben, je vais câbler. Mmh. Il faut impérativement que dans ma vie, avant de vivre avec quelqu'un, je, j'ai vécu toute seule. Mmh. Et ben, aujourd'hui, je me remercie tellement fort. Mmh. Tellement, tellement fort. Et je le conseille à tous mes potes qui... qui qui sont partis de chez leurs parents pour se mettre en coloc et qui se partent de leur coloc pour s'installer avec leur bah mec ou ouais. avec leur meuf. Et je leur dis... Mmh. Mmh. Moi, mon conseil, c'est de passer un petit peu de temps tout seul quand même, parce que le jour où tu vas le vivre potentiellement de manière pas désirée, tu vas morfler. Mmh. Et Voilà. C'est... c'est sûr
0: que, enfin, il y a cette emmerde aussi quand t'es dans une grande ville, je pense à Paris, où mais bien te sûr. loger toute seule, c'est une galère. j'ai eu la enfin. chance de pouvoir le faire, c'est ouais. évident.
1: C'est, bien sûr, ce que je dis, c'est si tu peux. Ouais, ouais, bien sûr. Si tu peux. Si tu peux pas, bah, tu peux pas. Mais euh, si tu mais peux, ça fait chier
0: pour ça, quoi. Tu vois que ouais. ce soit pas possible que euh, chacun puisse se loger bah, grave. comme il l'entend. Euh... Évidemment.
1: Évidemment. Mais bon. En tout cas, voilà. Si tu peux. Ouais. Vis seul à un moment donné de ta vie, parce que le jour où ça t'arrive et que tu l'as pas décidé, euh, bah, c'est, ouais. c'est horrible.
0: C'est horrible. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, à une meuf qui est en train de vivre un truc, une, une rupture un peu similaire après plusieurs années avec
1: quelqu'un Tu lui dirais quoi Que ça va passer. C'est horrible. Mmh. Mais ça va passer. Moi, on m'a dit... 30 000 fois le temps fait son travail, tu verras, mais c'est tellement vrai.
0: Ouais, et puis on te dit ça sur le moment de la résilience, quoi, tu me parles. Exactement.
1: En fait, je le savais un peu, je me disais, je sais que ça va aller mieux avec le temps parce que bah, c'est pareil quand tu vis un deuil de quelqu'un qui est décédé. euh, Au début, tu te dis que tu vas jamais t'en remettre, et en fait, tu te rends compte que. (coughs) Pardon, tu te rends compte que si, tu t'en remets. Ouais. Pour la plupart plupart des gens. Et il faut faut absolument sortir, se changer les idées. Ouais. Il ne faut pas rester tout seul à broyer du noir, ça ne sert à rien. Euh, faire ton deuil c'est bien de toute façon tu le feras quoi qu'il arrive enfin, mmh. tu vas passer des moments tout seul à réfléchir mais ça sert à rien de s'infliger des soirées entières à pleurer en regardant Gossip Girl et en fumant des clopes mmh. euh, vraiment ça sert absolument à rien à part à, à retarder le processus enfin, ouais. selon moi tu vois et euh... je pense que faire des dates ça aide un petit peu je pense parce que ça, c'est vrai que ça te rebooste un peu l'ego quand ça se passe bien ouais euh, si ça se passe mal par contre ça peut un peu te niquer ton égo je pense mais oui ça fait, ça fait du bien de te remettre un peu le pied à l'étrier en fait au début t'as l'impression que tu vas jamais y arriver que personne n'égalera ton ex qu'il était parfait ouais. et tout en fait pas du tout il euh, mmh. y a plein de gens bien sur cette planète et, euh, et t'arraches le pansement et une fois que tu l'as fait une fois moi c'est comme ça que je l'ai vécu une fois que je l'ai fait une fois que j'ai fait mon premier date mon pro, la première fois que j'ai embrassé un, un autre mec la première fois que j'ai couché avec un autre mec eh ben je c'était lancé ah oh, mais en fait c'est bon ah ouais. oh, mais tranquille bon bah let's go ouais. <rire> et euh, et ouais faut faut se lancer t'as envie de mourir vraiment ouais. euh, du coup faut bien préparer ton coup faut prendre euh, des tic tac euh, du déo euh, trucs comme ça quoi pour <rire> pour être à l'aise mais... J'aime le conseil de tic-tac. Bah ouais, mais en fait, c'est horrible, je pense, d'arriver à un endroit et d'être mal à l'aise. Enfin, ouais. Tu vois, et de te dire, ah oh, putain, mais j'ai transpiré, mais machin. Mmh. J'ai même des potes qui, qui m'ont dit, euh, maintenant, il euh, faut que tu sortes toujours avec une brosse à dents et une culotte propre dans ton sac. Donc, ouais. Je ne vais pas jusque-là. Mmh. Je ne vais pas jusque-là. Mais, euh, mais pourquoi pas en vrai, si t'as un grand sac Why not <rire> Et euh, voilà. Faut, ouais, je pense qu'il faut se remettre vite le pied à l'étrier si, quand, t'en, quand tu te sens prête ouais. parce que sinon ça peut, ça peut être un peu badant puis si tu vas déhiter un mec pour lui parler de ton ex pendant deux heures c'est pas possible ouais. mais euh, voilà
0: qu'est-ce que tu te souhaites en amour pour les prochains mois prochaines années si tu te souhaites des choses
1: écoute euh, je sais pas trop euh... Je, je me souhaite de vivre pas mal d'expériences encore, ouais. parce qu'en fait, euh, bah, quand tu restes aussi longtemps avec quelqu'un à des âges où tu es censé vivre autant de choses de... Mmh. différentes, bah tu, tu vis plein de trucs avec ton mec. Enfin moi, j'ai, on a vécu plein de trucs et on a fait plein de trucs cool, hein, Mais mais euh, il manque euh, plein de choses à tester. Mmh. Et euh, et euh, ouais, je me souhaite de vivre beaucoup de nouvelles expériences. Euh, De rencontrer beaucoup de gens qui vont m'apporter plein de trucs différents, qui viennent de plein de milieux différents, et qui vont m'ouvrir les yeux sur plein de choses. Je me souhaite pas forcément de de me remettre en couple tout de suite, et pour autant, je me souhaite pas non plus de pas le faire. C'est-à-dire que je me ferme pas la porte si je rencontre quelqu'un avec qui je le sens. Bah, je, pourquoi pas, tu vois. Mais mais c'est pas un but, c'est pas mon but, spécialement. Et voilà, je me souhaite de kiffer la vie, quoi One life
0: Ouais, (rire) exactement c'était trop bien, franchement, je trouve ouais. que ton, ton témoignage euh, est très positif, en fait, parce que ouais. c'est quelque chose qui est quand même, là, on parle de 9 ans, de couple, de s'installer ensemble, de tous ces trucs que beaucoup de nanas vivent, et aux alentours de 30 ans, c'est des choses qui arrivent, c'est arrivé à beaucoup de personnes aussi post-Covid, enfin tu vois il y a eu oui, tous ces changements, clairement. tous ces trucs, et en fait, euh, ton témoignage montre que, bah, qu'on peut s'en sortir et que c'est même que ça peut être cool, quoi ah bah, ça peut être bien. Et ça fait du bien. Je, je suis
1: pas sûr que tu que tu passes la phase gros bad. Ouais. Il faut y passer. Ouais. Si tu passes pas, c'est chelou. Ouais. Mais euh... oui. Mais après cette phase gros bad, euh... potentiellement il y a des jours heureux. Ouais. Très heureux. Même. Trop bien. Ouais. Ah, c'est
0: trop cool. Je suis trop contente. <rire> Merci beaucoup. Peut-être de rien. Avec Shona. Shona. On va se revoir peut-être dans trois ans pour un ouais. autre thème. Bravo. <rire> je suis toujours chaude. <rire> trop bien. Merci beaucoup et ouais, enfin, juste merci, quoi. Ça fait trop du bien. De rien. Avec plaisir.
1: ACAS powers the <rire> world's best podcasts. Here's a show
0: that we recommend Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank.